0: Bonjour et bienvenue sur Ciel et Espace Radio. Voici le programme de vos nuits d'observation pour ce mois d'octobre 2015. L'astéroïde Eunomia est visite aux jumelles aux alentours du 3. Les Draconides atteignent leur maximum d'activité le 9, Uranus passe à l'opposition le 12, Mars, Jupiter et Vénus forment un trio serré le 23 à l'aube, Vénus est à son élongation maximale le 26 et la Lune occulte l'étoile Aldébaran le 29. Pour commenter ces phénomènes, nous serons en compagnie du spécialiste de l'observation à ciel-espace Jean-Luc d'Auvergne et de Guillaume Canat, l'auteur de l'ouvrage « Le guide du ciel » et du blog « Autour du ciel » sur le site lemonde.fr. Messieurs, bonjour 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 Alors avant de décrypter ensemble les phénomènes du mois, un petit rappel quand même, euh, nous passons ce mois-ci à l'heure d'hiver, le 25. Jean-Luc, alors qu'est-ce que ça veut dire On avance d'une heure Qu'est-ce avance... qu'on qu fait avec notre montre
1: Ça veut dire que c'est une bonne nouvelle dans ce sens-là. On... À trois heures, il faut reculer notre montre à deux heures, donc on gagne une heure, on se rapproche de l'heure du soleil en fait. Très bien, donc une heure d'observation, c'est ça que vous voulez dire évidemment
0: une heure de sommeil, c'est le week-end. Évidemment. Alors le 3, il faudra guetter l'astéroïde Eunomia dans la constellation de Pégase. Euh, Eunomia,
1: Jean-Luc, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus Eunomia, c'est un astéroïde intéressant. Il a été découvert en 1851, ce qui est un peu une année charnière. Est-ce que vous savez combien est-ce qu'on avait de planètes dans le système solaire en 1851 C'est un, un... Allez, on va dire neuf. Mais il y en avait une grosse vingtaine, en fait. Oh Eunomia porte le numéro 15, et à cette époque-là, les astéroïdes étaient considérés plus ou moins comme des planètes. Donc il y avait les huit planètes connues à cette époque-là, on connaissait déjà Neptune, mais les astéroïdes étaient encore considérés comme des planètes. Et c'est à cette époque-là, en fait, que les astéroïdes ont été déclassés de planètes à astéroïdes, on a créé une nouvelle classe pour ces objets, qui finalement n'étaient pas vraiment des planètes. Ils sont plus petits, ils sont tous sur des orbites voisines dans la même zone du système solaire. Et donc, Eunomia, c'est l'un des plus gros de ces astéroïdes. Il fait environ 250 km de diamètre. Et donc, c'est l'un de ceux qu'on peut observer le plus facilement, finalement. Donc actuellement, il est dans la constellation de Pégase et bah, c'est voilà, la bonne occasion de repérer ce corps et puis d'avoir une, une, peut-être une pensée émue pour son ancien statut de planète. Euh, Guillaume, il y a un moment <rire> particulier pour observer
0: euh, Unomia. Euh, D'abord, ça se déplace à quelle vitesse dans le ciel Un astéroïde, c'est perceptible
1: euh, pas à
2: l'œil nu non mais d'un d'un jour à l'autre enfin en, en, sur une semaine oui c'est perceptible sans problème euh, on, on est sur un déplacement qui doit faire 0.1 ou 0.2 degrés par par jour hein, donc c'est c'est quand même assez sensible bon en ce moment c'est c'est l'opposition donc c'est le meilleur moment pour l'observer euh, la magnitude de Nomia ça devrait être aux environs de 8 hein 7 9 8 par là donc c'est pas visible à l'œil nu euh, même dans un très bon ciel il faut des jumelles des jumelles et un bon ciel donc euh, des jumelles en ville ça va pas le faire non plus donc il faut vraiment être dans un ciel correct. Et ensuite, euh, par contre, photographiquement, c'est accessible vraiment sans aucun problème. Euh, des, des pauses de quelques secondes de pause maintenant, euh, ça suffit pour mettre en évidence un objet de magnitude 8. Donc, euh, on peut faire un, un, un suivi et mettre en évidence la, la boucle de rétrogradation de Honomia euh, sur quelques semaines. Euh, Puisqu'en gros, là, on a devant nous euh, disons un bon mois pendant lequel on est à peu près à la même magnitude et donc assez facile à observer. Assez facile à observer.
0: Donc, ça vaut le coup de l'observer non seulement le 3, mais enfin, les oui, oui,
2: on peut déjà, déjà l'observer depuis quelques temps, on peut l'observer encore pendant plusieurs semaines après cette date de l'opposition. Euh, en ce moment, bon, il faut le chercher euh, dans Pégase, euh, entre les étoiles, donc euh, Alferaz, qui appartient à Andromède juste à côté, et Algenib qui elle appartient à Pégase, donc c'est on ne va pas dire à mi-distance entre ces deux étoiles, un tout petit peu plus près de, de Alphérads, donc un petit peu plus au nord, euh, et bon, c'est assez facile à pointer aux jumelles, si on pointe Alphérads aux jumelles, on met Alphérads tout en haut du champ, et on a euh, le Eunomia qui est tout en bas du champ. Euh, bon, ensuite il faut une petite carte de champ. Voilà, il faut une petite carte de
0: champ. Euh, c'est pas un, un objet difficile à trouver. D'accord, donc c'est l'occasion, donc le 3, et donc les jours qui suivent, et même euh, dès ce soir, si vous le souhaitez, vous pouvez essayer de repérer Eunomia dans le ciel de Pégase. Euh, les Draconides, ce sera le 9. Alors les Draconides, c'est un essaim d'étoiles filantes. Euh, la question qu'on se pose à chaque fois qu'on parle d'étoiles filantes, c'est quelle. Quel taux d'étoiles filantes
1: on peut atteindre pour les draconides Et cette année, ce sera à peu près combien, Jean-Luc On peut s'attendre à avoir de 10 à 20 météores par heure. Sur les draconides, c'est toujours assez difficile à estimer dans la mesure où il y a eu des années où il y a eu des véritables tempêtes. Quand on parle de tempêtes, c'est au-delà de 1000 météores par heure. Et ces dernières années, il y a même eu un pic en 2012 où ponctuellement, il y a eu 300 à 400 météores par heure. Alors sur les draconides, c'est vraiment particulier quand on donne ce genre de taux. On peut imaginer que si on lève le nez en l'air et qu'on regarde pendant une heure, on va avoir 1000 mètres par heure. Mais en fait, le pic peut être vraiment très court sur les draconides. En 2012, typiquement, c'était le cas. Ce pic d'activité avec une activité équivalente à 300 mètres par heure, en fait, ça ne dure que pendant 5 minutes. Donc ce n'est pas... Euh, et on, euh, on ça, sait
0: quand regarder Il y a des prévisions fiables Oui, à ce oui, oui on sait
1: quand regarder Là, le, le pic qu'on peut attendre cette année, mais du coup beaucoup plus faible. Il a lieu le 9 à 5h30. 40 en temps universel c'est presque favorable pour nous mais pas tout à fait pour nous c'est vraiment la fin de nuit on est déjà dans l'aube donc il faut regarder le 9 au matin en fin de nuit c'est là où on peut espérer en voir le plus mais c'est vraiment des météores euh, qui peuvent être discrets ils ont une particularité quand même à signaler que ce sont des météores relativement lents à 20 mètres par seconde 20 km par seconde Km par seconde dit mètre, ah oui. <rire> 20 km par seconde c'est quand, quand même déjà moins. rapide en fait c'est rapide mais les météores on a des essaims où la vitesse relative va jusqu'à 70 km par seconde donc 20 m par km par seconde c'est des objets quand même plutôt lents pour des étoiles filantes donc voilà, C'est intéressant à surveiller, mais le spectacle n'est pas garanti. Il faut être dehors au bon moment, peut-être avoir un peu de chance. Et surtout, il fait partie des essaims d'étoiles filantes qu'on ne sait pas vraiment bien prédire. Le, le pic qu'il a eu en 2012, le moment du pic a été bien estimé. Par contre, le taux d'activité a été euh, mal estimé. C'est quelque chose qu'on ne sait pas très bien prévoir. Ah, il y a eu une, une, une publication
0: récente là, à, peu, à propos de, de, de Rosetta, je ne sais pas si vous avez suivi ça, Guillaume sans doute très attentivement, et Jean-Luc aussi, euh, où apparemment on a vu euh, de la matière se détacher de, 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 de la comète Churyumov-Gerasimenko à proximité du Soleil. On dit souvent que les étoiles filantes, finalement, elles tirent l'origine des comètes. Est-ce qu'on est qu peut dire qu'on a on a vu euh, l'origine des étoiles filantes là récemment autour de Churyumov ou c'est plus compliqué que ça C'est
2: très probablement, oui. Euh, mais bon, ensuite, euh, on n'est pas encore dans les détails. Il hein, euh, faut voir que Rosetta et, et, et la mission autour de, 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 la, de la comète Chury, on en est au début de l'analyse des, des données récoltées. Mais, mais très probablement, oui, on a vu euh, ces, ces morceaux de comète, hein, puisque ce qu'on a vu souvent, il bon, y a des toutes petites particules mais il y a aussi des, des morceaux, hein, des véritables morceaux qui font plusieurs centimètres, dizaines de centimètres, voire plusieurs mètres qui, qui peuvent s'échapper du noyau de la comète quand elle passe au périhélie et ensuite il y a des refragmentations et ça ça devient plus petit mais, mais ce sont vraisemblablement de, tous, ces, tous ces débris éparpillés par la comète sur son orbite au moment du passage au périhélie, qui sont ensuite, lorsqu'ils croisent l'orbite de la Terre et lorsqu'ils croisent notre planète, qui deviennent ensuite les matériaux premiers des, des étoiles filantes oui tout à fait, oui. mais ce que je voulais préciser c'est que on a de la chance cette année là avec les draconides, c'est que, eh ben, elle se passe à une période où il n'y aura pas de Lune, donc même si on n'est pas certain qu'il y aura beaucoup d'étoiles filantes, ça veut dire qu'il faut que même regarder, il faut quand même regarder parce que bon, mais bah, les conditions d'observation sont bonnes donc si la météo est favorable, il faut le regarder. Et, et je veux rajouter encore un truc c'est que on a de la chance au mois d'octobre, on a un deuxième essaim qui peut être potentiellement important et qui lui aussi euh, tombera à, à nouveau à un moment de la lunaison où il n'y aura pas de gêne à cause de l'éclat lunaire. Ce sont les Orionides à la fin du mois, enfin vers le 21-22. Et là aussi, et Orionides, moi je les aime particulièrement parce que c'est les étoiles filantes qui sont attachées justement à la première comète périodique, à la comète de Halley. La comète de Halley, donc euh, c'est une comète qui repasse régulièrement autour du Soleil tous les 76 environ. Et, et, et bon bah, avoir des étoiles filantes créées par euh, qui proviennent de cet objet là c'est toujours un peu émouvant
0: à regarder quoi. et là on peut vraiment faire un lien entre ce qu'on voit dans le ciel et puis la comète pour ceux qui l'ont vu oui, quoi, lors du dernier oui. passage oui, en 86, 86 je crois oui, ça, ouais. euh, donc on a vraiment un lien entre étoiles filantes et comètes ah. et donc s'il vous plaît si vous aimez euh, l'observation du ciel essayez de regarder ces deux dessins les draconides le 9 et les orionides donc le 21 euh, le 21 Très bien. Euh, on passe maintenant à l'événement suivant. Euh, mars... Euh, non, pardon, l'opposition d'Uranus le 12. Euh, alors Uranus, on en parle rarement. C'est un peu la, la, la planète euh, non pas mal aimée, mais un peu oubliée du système solaire. Euh, Jean-Luc... Qu'est-ce qu'on peut dire d'Uranus en ce moment D'abord, quelle taille elle fait sur le ciel Est-ce qu'elle est perceptible
1: dans, dans une lunette, par exemple Une lunette de taille modeste Oui, dans n'importe quel instrument, la taille apparente elle est d'un petit peu plus de 3 secondes d'arc. Donc c'est au-delà de, plus gros que la limite de résolution de la plus petite lunette qu'on puisse utiliser. Donc ça veut dire que même avec une lunette de 50-60, sa taille apparente, on va pouvoir l'apercevoir. Dans ce genre de petit instrument, ça va être quasiment ponctuel. Il vaut mieux quand même miser sur des instruments de taille un peu plus importante. De, de 150, 200 mm, voire plus, si possible. Mais dans un télescope de 200 mm, l'observation est déjà assez intéressante. On a une petite bille, euh, alors après, sur le rendu coloré, les, avis, les perceptions peuvent diverger entre plutôt vert, plutôt bleu. En tout cas, c'est une teinte euh, assez, assez pastel, assez discrète. Et puis, après, ce qui est intéressant surtout... C'est pour les personnes qui ont la possibilité de faire de l'imagerie avec des petites caméras vidéo. Là, on peut espérer capter quelques détails. Avec un télescope de 200 mm, c'est trop petit. Par contre, il y a des personnes qui ont réussi à avoir des détails avec des télescopes de 250 mm et des télescopes encore plus grands, avec des télescopes de 300-350 mm. Aujourd'hui, ça devient assez routinier de voir des images amateurs montrer au moins la bande qui y a à l'équateur d'Uranus. En fait, avant, c'était moins courant pour deux raisons. L'une des raisons, c'est que les techniques progressent sans cesse. Mais l'autre raison aussi très importante, c'est que Uranus vient des constellations qui sont plutôt basses sous les latitudes de l'hémisphère nord. Aujourd'hui, elle est remontée dans la constellation des Poissons. Dans le ciel, on l'a à une hauteur relativement généreuse et favorable à ce type d'observation. Et puis ce qu'il faut signaler enfin, qui est important, c'est que Uranus, on la connaît très peu. Elle a simplement été survolée par la sonde Voyager et elle a été un petit peu observée par les grands télescopes, Hubble, le VLT. Mais finalement, assez rarement, on la connaît mal. Sa météo, c'est très mystérieux et régulièrement, maintenant, ces dernières années, les amateurs découvrent de nouvelles tempêtes sur Uranus. Et c'est souvent eux qui sont les premiers... À donner l'alerte. C'est très récent, ça fait seulement quelques années que des gens parviennent à faire ça, mais ce sont les seuls à observer cette planète quasiment en continu. Donc ils sont les, en première ligne pour voir ce genre d'événement et ils permettent du coup à, de mieux comprendre la météo de cette planète plutôt méconnue. Et donc en ce moment, c'est vraiment la période, donc là l'opposition, le 12, c'est la période idéale
0: pour observer Uranus. Euh, J'ai remarqué en lisant les pages de Ciel Espace qu'elle était finalement aussi grosse que Mars en ce moment. Quelle conclusion faut-il en tirer que Mars est vraiment toute petite
1: En diamètre apparent. En diamètre apparent, bien <rire> entendu. <Ouais. rire> Mars, euh, Mars, évidemment, c'est vraiment... Vu qu'on peut la voir quasiment dix fois plus grosse que ça, en ordre de grandeur, euh, quand elle fait cette taille-là, on est plutôt dédaigneux, on, laisse, on, on, on la laisse passer. Pour plus tard. Mais sur Uranus, bon, après, c'est aussi le plaisir de l'observation. On ne l'a pas évoqué, mais Uranus, sous un bon ciel, on la voit à l'œil nu. Et les... J'ai pas fait souvent cette observation parce qu'il faut être sous un bon ciel, faut se donner la peine de la chercher et tout, mais si on est sous un bon ciel, il n'y a aucun problème, on la localise très bien. Et c'est émouvant, en fait, à voir. C'est le point le plus éloigné qu'on puisse voir à l'œil nu dans le système solaire. Mmh. Et c'est vraiment une satisfaction de la trouver dans le ciel, de se dire, bah oui, là, je la vois, cette, euh, cette septième planète. Euh. Et puis, c'est pareil, en fait. Moi, quand j'ai débuté à Soami, elle était basse dans le ciel. On pensait même pas aller la chercher à l'œil nu parce qu'elle est vraiment à la limite mmh. de ce qu'on peut voir à l'œil nu. Donc, quand un objet comme ça est à 20 degrés de hauteur, il est absorbé par l'atmosphère. Et du coup, on ne le voit pas. Mais là, de ces dernières années, depuis... 4-5 ans, il n'y a aucun problème. Ah, Est-ce qu'on peut
0: expliquer ligne? en deux mots finalement pourquoi quand vous avez commencé l'astronomie, elle était basse et aujourd'hui elle est plus haute euh, Les échelles de temps sont quand même importantes.
1: Oui, je n'ai pas sa période de révolution en tête. Ça doit être peut-être 70 ans ou c'est assez long. Euh, en fait, ça elle le fait... Guillaume le... a peut-être
2: en mémoire... Non, le... je n'ai pas le chiffre exact en mémoire, mais c'est clair que c'est plusieurs dizaines d'années et donc elle se déplace lentement sur l'écliptique et elle arrive maintenant dans des constellations qui, pour nous, à nos latitudes, euh, montent plus haut au méridien ce qui nous permet de la dégager des brumes qui sont proches de l'horizon, quoi, donc... Euh... Comme, comme pour Saturne. Saturne, Saturne en ce moment elle est dans une, dans une zone du ciel de l'écliptique qui n'est pas très intéressante pour nous parce qu'elle était dans la balance, elle vient de passer dans Ophiqus, enfin dans les semaines qui viennent donc euh, bon euh, c'est très très bas sur l'horizon pour nous à nos, à nos latitudes quand on est sous les tropiques, c'est pas un problème mais pour nous c'est très bas sur l'horizon euh, comme euh, Saturne elle c'est une trentaine d'années pour faire le tour du ciel donc dans, dans 10-15 ans elle sera à l'endroit de l'écliptique où elle passera au plus haut dans le ciel pour nous et ça sera formidable quand on voit les progrès techniques faits pour pour les, les capteurs CCD, dans dix ans on fera des images de, de Saturne à tomber par
0: terre <rire> Très bien. Donc euh, là, c est, on, est, on est vraiment face à, comment dire, la, la, les, les échelles de temps euh, dans le système solaire qui ne sont vraiment pas du tout les nôtres. Et donc, on a une évolution. Euh, c'est impressionnant d'entendre que... Parce que vous n'êtes pas si vieux que ça, quand même, Jean-Luc. Quand vous êtes oh, oh, jeune. <rire> vous étiez de moins en moins jeune. De moins en moins jeune. Euh, on passe à l'événement suivant. C'est une belle, euh, un beau rapprochement entre Mars, Jupiter et Vénus, qui forment un trio serré le 23. Euh, alors, c'est à l'aube. Euh, serré à à quel point on peut, ils seront, les planètes seront séparées de combien de, de minutes d'arc oh. Degrés.
1: Les trois planètes sont groupées sous un angle d'à peu près 4,5 degrés, donc c'est quand même relativement serré. Déjà, quand on en a deux sous un angle de 4,5 degrés, c'est intéressant. Là, il y en a trois. C'est vraiment quelque chose à ne pas manquer. On a deux planètes qui sont très brillantes, elles sont, un peu, bah, elles sont dans l'ordre en fait de leur luminosité, la plus haute est Vénus, la plus brillante, en dessous Jupiter, et encore plus bas Mars, qui est d'un éclat ordinaire comparable aux étoiles brillantes du ciel, donc ça c'est vraiment quelque chose à ne pas manquer vraiment et euh, donc oui 4 degrés c'est quoi ça c'est euh, 8, 8 fois la pleine lune
0: en fait c'est ça à peu près la séparation euh, entre, les, entre les astres ça se regarde dans un instrument ou non c'est impossible 4 ce...
2: degrés c'est aux jumelles c'est mmh. le même champ dans, dans une paire de jumelles d 750 par exemple on a 6 degrés de champ euh, en général donc euh, 4 degrés les trois planètes vont rentrer dans le même champ qu'est-ce qu'on verra si on regarde aux jumelles ah, là, là on verra verra des points, on verra avec des points. Enfin, bon, Jupiter si on voit les, les satellites galiléens quand ils sont un peu éloignés hein, mais, euh, mais voilà et ensuite on voit, pas, on voit pas Là, maintenant le le, le, le croissant de Vénus il a disparu <rire> donc euh, Vénus ça va être un, un gros point lumineux dans des jumelles en tout cas si on peut grossir un peu plus on, on verra plus de détails mais dans des jumelles ça reste un, un gros plan, point lumineux maintenant mais ce qu'il faut dire c'est que bon bah, y, on, on, on a maintenant le, le, le paroxysme du rapprochement de, de ces trois planètes hein, du, du 23 au 29 puisqu'elles vont euh, un petit peu permuter de place faire un petit balai mais euh, on peut les suivre depuis plusieurs semaines déjà de, depuis le mois de septembre on, on les voit se rapprocher dans, dans le ciel de l'aube et, et c'est assez spectaculaire et et même il y a donc, le 17 octobre, euh, il ne faut pas oublier que Mercure se rajoute à la scène. Mais Mercure est beaucoup plus basse, beaucoup plus proche de l'horizon. Et donc il faut attendre que le ciel s'éclaircisse un peu et que Mercure apparaisse dans les lueurs de l'aube. Mais on peut avoir donc quatre planètes dans le même champ visuel euh, le matin en ce moment.
0: Euh, c'est une question que je pose quasiment à chaque mois, mais on a envie de faire une photo sur ce genre de, de phénomène À l'aube, c'est quand même. Là, on peut lieu.
1: essayer, je pense, avec un téléobjectif. Ouais. On aura une vision comparable un petit peu à ce qu'on voit dans une paire de jumelles. Et ce qui sera notamment intéressant à mettre en évidence, c'est les satellites autour de Jupiter. Ouais. Avec un téléobjectif de 200 à 300 mm de focale, les satellites, on les voit. Donc ça peut être une photo intéressante à faire en ayant conscience qu'il y aura toujours cette espèce de grand vide un peu noir entre les planètes. Donc ça vaut le coup éventuellement de faire la photo sur une monture équatoriale motorisée avec un temps de pause peut-être un petit peu long pour remplir le champ d'étoiles quand même. Sinon ces grands vides noirs entre les planètes vont être un peu euh, ternes visuellement. <rire>
0: Très bien, on passe à l'événement suivant, Vénus est à son élongation maximale le 26, alors ce n'est pas réellement un événement, mais qu'est-ce que ça signifie Jean-Luc, une élongation maximale pour une planète
1: c'est lorsqu'elle atteint son angle maximal avec le Soleil, tout simplement. Donc c'est la période où, pour ces planètes qui sont intérieures dans le système solaire, c'est le moment où il y a le, de l'année où on a grosso modo le délai le plus important entre le, le, lever du, enfin, le lever de la planète et le lever du Soleil. Donc on peut voir la planète assez haute dans le ciel... Euh, donc voilà, c'est une période assez longue hein, de plusieurs semaines où on peut l'observer, on peut voir sa phase évoluer. Vu que c'est une planète intérieure, on a un effet, euh, comme sur la Lune, de phase. Là, actuellement, elle est en quartier. Mais euh, si on regarde dans les jours qui viennent, cette phase, elle va évoluer. Elle a une taille apparente qui est relativement importante. Là, à cette date, le 26, c'est 24 secondes d'arc. C'est un peu plus grand que la taille apparente du globe de Saturne quand elle est dans sa meilleure position donc on a une image quand on grossit 200-300 fois on la voit vraiment bien Très bien. Donc le 26,
0: euh, vous pouvez observer Vénus qui sera euh, très haute dans le ciel et pour les, les, les jours et les semaines qui viennent. Euh, le 29, euh, Aldébaran est occulté par la Lune. Euh, alors ça c'est un joli phénomène puisque Aldébaran c'est quand même la plus brillante étoile du taureau. Euh, Guillaume, comment, comment faut-il observer ce phénomène Quelle est la meilleure façon d'en de, profiter
2: Très simplement. Euh, à l'œil nu, c'est un petit peu difficile parce qu'il faut voir qu'on sera à peine deux jours après la pleine Lune. D'ailleurs, je précise que le 27, c'est la pleine Lune des chasseurs, hein, dans, dans l'ordre des pleines Lunes de la Année. et euh, je le précise tout simplement parce que c'est une pleine lune qui, on, on est assez près de la pleine lune en ce moment et donc on a presque la plus grosse pleine lune de l'année. La plus grosse pleine lune visible cette année c'était la pleine lune de l'éclipse le mois dernier au mois de septembre, fin septembre et là on a une pleine lune qui a de, un, un pouillème de moins en, en taille apparente donc c'est toujours spectaculaire à observer. Ensuite, ça c'est le 27, le 29 donc euh, environ deux jours après, l'occultation d'Aldébaran euh, l'éclat de la pleine lune est tel que au, quand euh, elle sera trop proche de Aldébaran, même si Aldébaran est effectivement très brillante, on ne la verra pas à l'œil nu, on sera ébloui par la Lune. Alors, ou alors il faut cacher la Lune avec un doigt ou avec un bord de bâtiment, etc. Mais par contre aux jumelles c'est très beau, c'est très beau et euh, moi j'ai observé la dernière, on a plusieurs occultations d'Aldébaran en ce moment par la Lune, j'ai observé celle du 5 septembre qui était visible le matin à l'aube et euh, jusqu'au moment où Aldébaran a été vraiment collé contre le limbe avec de simples jumelles grossissant 7 fois, on la voyait parfaitement bien contre le, le bord du quartier lunaire. Donc euh, avec des jumelles, on peut déjà faire une observation tout à fait spectaculaire. C'est sûr que si on a un instrument plus gros, une lunette ou un télescope, et qu'on peut grossir pour avoir la Lune plein champ et, et l'étoile bien brillante à côté, euh, on, on décale un peu la Lune sur le, en la faisant un peu sortir du champ pour être moins ébloui. Et là, on voit le limbe lunaire avec ses cratères, etc., qui s'approche de l'étoile. De et, et au dernier moment, on a vraiment l'impression de, de, de la vitesse de la Lune par rapport aux étoiles. C'est très, très spectaculaire. Hein, puisque, bon. Et en plus, euh, la disparition est quasi instantanée, puisque en fait, Aldébaran c'est tellement loin de nous que c'est un point dans le ciel et il euh, n'y a, a pas d'épaisseur de ce point donc y a pas, euh, la lune n'ayant pas d'atmosphère au moment où la lune arrive c'est comme un couperet, un ciseau qui passe juste devant le point lointain et qui l'éteint donc un moment on la voit, le moment d'après on ne la voit plus
0: Magnifique. <rire> ça donne envie d'observer le phénomène donc saisissez-vous de jumelles le 29 pour suivre Aldébaran caché par la lune approchons de la fin de cette émission Guillaume Jean-Luc vous nous donnez chaque mois quelques pistes d'observation, d'étoiles, de nébuleuses ou alors des, des, des conseils tout simplement euh, quel est votre conseil ce mois-ci Guillaume
2: Mon conseil c'est de rêver, <rire> de rêver. Et, et là je vais vous emmener rêver un petit peu plus et un petit peu plus vite puisque en fait mon conseil c'est de regarder tous les soirs, après la fin du crépuscule, au-dessus de l'horizon ouest, on a en ce moment une étoile qui est très brillante, que tout le monde connaît, qui est Vega, une des trois étoiles du triangle de l'été, avec Deneb et Altair. Vega est très brillante, elle est légèrement bleutée, on perçoit cet éclat coloré en bleu à l'œil nu, sans problème. Et juste à côté de Vega, un peu en dessous, plus proche de l'horizon, on, on peut essayer de retrouver euh, des étoiles qui forment un grand H, des étoiles assez brillantes qui forment un grand H, H pour Hercule, c'est la constellation d'Hercule. Et une fois qu'on a repéré Hercule, c'est juste à côté hein. quand on tend le bras c'est à, à moins d'une paume en dessous de Vega et bien en, à mi-distance entre Vega et Hercule il y a quelque chose qui n'existe pas qui est virtuel mais c'est quelque chose qui est fondamental pour nous puisque c'est là que nous allons c'est l'apex, c'est l'endroit vers lequel se précipitent le Soleil et le système solaire. Donc euh, le Soleil a toutes ses planètes, ses comètes, ses machins, tout ce qui tourne autour du Soleil. Et ben on fonce dans la galaxie et on fonce en direction de l'apex. Et l'apex il se trouve juste entre Vega et Hercule. Donc euh, se dire qu'on part tous en même temps, quels que soient nos mouvements sur la Terre, la Terre autour du Soleil, etc., on part dans cette direction à 19,4 km par seconde, donc ce n'est pas rien. Et il nous faut, allez. 250 millions d'années pour faire le tour du centre de la galaxie. Donc euh, vous, vous comptez le nombre de, de tours qu'on a fait depuis l'origine de la Terre, c'est pas beaucoup finalement. Donc un tour avant, c'était les dinosaures qui étaient les, le règne de la Terre. Maintenant c'est notre tour. Qui sera au prochain tour Je ne sais pas.
1: Très belle observation donc pour rêver effectivement. Jean-Luc, qu'est-ce que vous nous conseillez ce mois-ci Je vais prolonger un peu ce qu'on évoquait avec l'observation d'Uranus à l'œil nu, où intellectuellement c'est quand même plutôt plaisant de voir le point le plus éloigné du système solaire. Il y a une, une observation très analogue sur un, sur un astre qui a le même éclat, qui fête un anniversaire marquant cette année, c'est les 20 ans de la découverte de la première planète extrasolaire autour de l'étoile 51 Pégase. Et 51 Pégase est visible à l'œil nu, sous un bon ciel. Sa magnitude, elle est de 5,4 et on arrive à voir des étoiles jusqu'à la, la magnitude 6 à peu près. Donc, il faut se saisir d'une bonne carte du ciel quand même, être sous un ciel de qualité, évidemment, et puis chercher sur l'ouest du carré de Pégase, à peu près mi chemin entre les étoiles Marcab et Chattes. On se décale un petit peu sur l'ouest du carré de Pégase. Et cette étoile 51 Pégase est ici. Et voilà, c'était il, il y a tout juste 20 ans, le 6 octobre 1995. Et depuis, on a découvert des, des, quasiment des milliers d'autres planètes. On doit se rapprocher des 2000 ou on a dépassé les 2000. Je ne sais plus, on n'arrive plus à, à suivre. Mais voilà, c'est une belle histoire euh, qui Donc, dure depuis. Le 6 octobre, ce serait bien effectivement de faire cette petite observation le 6 octobre. Euh, en souvenir de la
0: découverte de 51 Peg B euh, donc cette étoile, cette planète pardon, qui tourne autour de l'étoile 51 Peg. Merci beaucoup messieurs les éphémérides de Ciel Espace Radio c'est terminé. Euh, merci à Guillaume Canaille et à Jean-Luc Dauverne pour leurs précieux conseils d'observation. Merci à Nicolas Franco qui était aux manettes. Cette émission a été présentée comme chaque mois par David Fossé bonnes observations à tous. Rendez-vous au mois de novembre. <musique>